0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 353. Parece un número de serie, pero no, es el del programa. Lo que sí que parece una serie es lo que está pasando en Mediaset los últimos días. Todo lo que orbita alrededor de Sálvame y casi todo lo que orbita alrededor de la cadena se está liando parda, por el amor de Dios. Bueno, no voy a enrollarme porque vamos a tener una tertulia muy jugosa sobre el tema y vamos a empezar por el informativo de medios, porque Cristian, muy buenas los contenidos de RTV Play crecen, evolucionan ya están disponibles a través de la Universal Guide, la guía de programación avanzada de Samsung
0: así es Rubén, muy Se evoluciona como todo, ¿no? como todo la televisión, como todo la radio Empezamos con esta noticia, es que Radio Televisión Española y Samsung Electronics han anunciado este martes la integración de los contenidos de la plataforma RTV Play dentro de la guía de programación avanzada Universal Guide de los televisores Samsung Smart TV. Esto permitirá a sus usuarios acceder y descubrir de forma ágil y sencilla series, películas y programas de televisión a la carta disponibles en RTV Play, la OTT de Radio Televisión Española. Con esta integración, los usuarios de los televisores Samsung también tendrán acceso a todo el catálogo de RTV Play, no solo a través de Universal Guide, sino a través del buscador Search, el motor de búsqueda de Samsung Smart TV, o a través de Bixby, el asistente de voz de Samsung, integrado en sus televisores. Con RTV Play, la compañía surcoreana sigue ampliando su oferta de contenidos audiovisuales integrados en Universal Guide, donde ya cuenta con un amplio número de plataformas OTT como Movistar Plus, a Tres Player, Netflix, Rakuten, HBO Max, Disney Plus, Apple TV Plus, Prime Video o entre otros.
1: Pues no dejamos el streaming. CNN lanza CNN Fast, un nuevo canal gratuito de televisión en streaming con publicidad. Héctor, muy buenas, cuéntanos más.
2: Muy buenas. Pues como muy bien dices, CNN Fast es un canal de vídeos cortos con historias internacionales sobre los principales acontecimientos, negocios, entretenimiento, deportes y medio ambiente que hasta ahora estaba disponible en algunos mercados con el nombre de CNN Replay. Con una programación dinámica de vídeos rápidos, informativos y entretenidos, el nuevo canal está diseñado para atraer a un público más joven que prefiere contenidos más breves de la cadena de noticias más fiable. Con reportajes de entre 3 y 6 minutos en nuevo formato, sucinto y fácil de consumir, mantendrá a los espectadores informados y comprometidos. El canal, que se ha lanzado en varios países europeos, está disponible a través de Rakuten TV en LG Channels y en Samsung TV Plus en junio. El año que viene estará disponible en más países y plataformas. Esto se suma a la oferta actual de Fast, canales en streaming con publicidad, en Estados Unidos disponibles en Samsung TV Plus y Pluto TV.
1: Nos vamos a la televisión en abierto, El Conquistador viaja al Caribe con Raquel Sánchez Silva y Juan Yancy, creo que lo he dicho bien, como conquistadores, como presentadores, perdón. Julián Yancy,
0: Raquel Sánchez Silva y Julián Yancy serán los presentadores del Conquistador, el concurso de aventura más extremo que prepara rtv en colaboración con Hostel de The Media Pro Studio y que será una de las principales apuestas de la cadena pública para la próxima temporada. Ambos encabezarán una expedición que se dispone a viajar al Caribe con 33 aventureros capitaneados por los deportistas Joana Pastrana, y Salinas y Sex Escolar. Más de 15.000 personas de toda España se han inscrito con la ilusión de convertirse en el primer ganador del conquistador a nivel nacional y lograr el premio de 100.000 euros. Tras un exhaustivo proceso de selección realizado... ...en varias ciudades por toda de España... 18 hombres y 15 mujeres... ...son los elegidos para poner a prueba... ...su fortaleza física y mental... ...en el concurso más duro y real de la televisión... ...divididos en tres equipos durante un mes... ...y en las condiciones ambientales más salvajes... ...se enfrentarán con afán de superación y deportividad... ...a retos tan arduos como originales... ...en los agrestes enclaves del Parque Nacional... ...de los Haitises en la República Dominicana... ...con 19 temporadas... ...el Conquistador es uno de los concursos... ...de mayor éxito televisivo... ...y un fenómeno social en el País Vasco... ...donde arrasan audiencias con enorme repercusión entre los jóvenes. El formato se mantiene incombustible desde su estreno en 2005, con medias que superan el 20% de cuota de pantalla.
1: ¿Vuelve la emoción de Roland Garros y dónde va a ser? Eurosport.
2: Exactamente, y será desde este domingo 28 de mayo al 11 de junio. La centésimo vigésimo séptima edición de Roland Garros se juega en Eurosport, en exclusiva en sus canales de televisión y en la app de Eurosport, tanto en directo como bajo demanda. Tras la confirmación de que Rafa Nadal no jugará esta edición de Roland Garros por primera vez desde el año 2005, todas las miradas se dirigen ahora a Novak Djokovic, que buscará ser el primero en alcanzar los 23 Grand Slam individual masculino y a Carlos Alcaraz, ganador del US Open 2022, que llega en plena forma a París. En el cuadro femenino, la bicampeona de Roland Garros y actual número uno del mundo, Iga Swiatek. Eh, tratará de superar a las campeonas de Grand Slam Elena Rivaquina y Arina Sabalenka Todas ellas preparadas para hacer historia en el Stad Roland Garros Además, los clientes de los principales operadores de televisión de pago en España Tendrán la oportunidad de seguir este torneo en Eurosport 4K Que ofrecerá hasta cuatro partidos diarios en directo desde la emblemática Philippe Sachet Durante todo el torneo
1: y vamos a finalizar con una noticia que alegre los corazones de nuestros oyentes. Netflix comienza a controlar el uso de contraseñas compartidas en 103 nuevos países. Cristian, como sean igual de rigurosos que en España...
0: O puede ser que ya empiece la cosa a ponerse más seria... Continuando el camino realizado en países como España, desde este martes la empresa de servicio de streaming informó de que está enviando correos electrónicos a todos los suscriptores de 103 territorios de países como Estados Unidos, Colombia, México y Argentina, entre otros muchos evidentemente, que comparten contraseñas con personas ajenas a su hogar como parte de una medida planificada desde hace tiempo para limitar el uso compartido de contraseñas. Según Cantar, la cifra de usuarios que han abandonado Netflix en España asciende a más de un millón, como ya comenté. Estamos en el programa 349. A nivel mundial, Netflix reportó recientemente un aumento neto de 1,75 millones de suscriptores a nivel mundial de streaming en el primer trimestre, casi un 5% más que en el mismo periodo del año anterior, pero por debajo de los más de 3 millones que esperaban los analistas de Wall Street.
3: Hasta que el informativo de medios Más Noticias en neo.es con es, y en todas nuestras redes sociales, en Twitter @neotv y @losmediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y y en el
1: canal de Telegram de los Mediatizados. Antonio, muchas gracias por tu frase. Buenas, aquí estamos de nuevo. Hoy sí, hoy sí está Antonio.
3: Sí, 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 sí.
1: Y tenemos también en la mesa a, a Alfonso Hernández. Muy buenas.
4: Muy buenas a todos.
1: Y, hombre, ha vuelto Rubén II. Ah,
5: otra vez, precisamente al lado del
1: primero. Ya ves, no me tienes... diga que tenemos fichaje nuevo. Eh, yo iba a preguntar si había sido Eurovisión otra vez. <risa> Menos mal que no.
5: Sí, menos mal que no.
1: Menos mal que no, pero no nos falta aquí salseo, porque Rubén Estevez, alias Rubén II, para quien no le conozca, se ha estado empapando todo lo que está pasando en Tele5, porque hasta ahora Sálvame era un programa de la cadena, pero es que en este momento Sálvame es el resumen de la situación de la cadena, ¿no?
5: Sí, la verdad es que esto es un sin Dios porque al final estamos hablando Sálvame es como una de las es la punta del iceberg de, de, de lo que al final es una guerra interna ¿no? que yo creo que hacía mucho tiempo que no veíamos en los entresijos televisivos de este país guerra que a mi juicio es fruto de que a 5 se le junta un poco el hambre con las ganas de comer ya lo hablamos, bueno, ya lo hablamos no, lo hablasteis vosotros cuando, yo, cuando no estaba en su primera parte de, de la trilogía de, de esta que tenemos por un lado ...quiere recuperar unas audiencias que ya son para Mediaset cosa del pasado... ...y por otro, acentuar su posición política como medio. Resumiendo, quiere ser una Antena 3-2. <risa> y entonces, a la vista de los confidenciales... ...les está saliendo peor que los fraudes en Melilla... ...porque se nombra un presidente, que es Borja Prado... ...y, y sus dos consejeros delegados, que son Alessandro Salem y Máximo Mussolino... ...hasta ahí vale, pero según el economista, lo que se está diciendo es que, eh, y además con bastante detalle, eh, que el presidente supuestamente estaría invadiendo responsabilidades, eh, que serían competencias más propias de Salemi Mussolino que no de Borja Prado Esto dice el economista también, que en Italia supuestamente están muy cabreados hasta tal punto que el hijo de Berlusconi eh, Pierre Silvio, le han entrado ganas, en más de una ocasión, de echarlo a la calle, con lo cual que han querido buscar cobre y lo que han encontrado es papel de albal sí y que Prado está haciendo papeletas para que lo fulminen. Puede ser, el tiempo
4: lo dirá. Pero hay más cambios, hay más cambios. Pero eso lo hablamos más adelante. Yo quería decir que, eh, en contra de lo que puedan pensar algunas personas, normalmente en un consejo de administración los presidentes tienen una función más bien institucional sin eh, poderes ejecutivos reales. Y que es realmente el consejero delegado o los consejeros delegados en este caso los que tendrían el poder. Eh, y es normal que ellos sean los que quieren realizar eh, las funciones del día a día. De hecho, yo diré por, por temas profesionales que un presidente de un consejo de administradores normalmente, por ejemplo, no puede disponer de un céntimo de las cuentas corrientes de, de una empresa, de una empresa mercantil que tenga consejeros delegados. Y claro, si este señor Borja Prado no se quiere quedar solamente como una figura decorativa sino que quiere ir más allá, pues entiendo que haya, como digo antes, como decía antes, cierto, cierto cabreo en el sector italiano del grupo. Así que él verá lo que hace. O, o se echa un lado o se lo quitan de encima. Totalmente. O sea, poco, poco
0: añadir a eso. Es que realmente mmm, tú sabes realmente las funciones a las que te tienes que circunscribir cuando, cuando aceptas este cargo si no tienes idea de, de cómo va esto y de cómo funcionan una cómo funcionan los órganos administrativos en una en una empresa pues chico a lo mejor sí que vas a tener que, que echarte a un lado porque en el momento en que tengas una voz discordante aunque solo sea una es que va, eh, van a tener toda la razón de decir es que te estás metiendo en camisa de once varas a a partir de aquí, que esto pueda suponer cambios reales en lo, en lo que ya se ha realizado, yo no te, eh, sería ta, no tendría una esperanza tan alta al respecto de eso, sino que directamente pues bueno, lo que van a hacer es que básicamente le hagan eso, eso que se decía de tati quieto en un momento dado, de decir tati quieto y no toques más. Pero lo que haya hecho yo creo que ya se dejará como tal, las decisiones, digo.
1: Pues esto es en la parte de la cúpula directiva, pero también conocíamos esta semana una noticia muy clickbait, muy clickbaitera si es que ese término existe, y es que Pedro Piqueras podía ser reemplazado al frente del informativo. Enseguida los medios situados más a la izquierda empezaron a abramar, a temerse lo peor, pero se empieza ya a rumorear Rubén el nombre de la sustituta, que probablemente sería Carmen Chaparro, y yo creo que Tampoco es un cambio que llegue la sangre al río, ¿no?
5: No, a ver, es una cara más que conocida más dentro del grupo y probablemente es una... buscan digamos, que es un poco creo que lo que ha hecho Telecinco siempre, lo que pasa es que de una forma un poco más engalanada y disimulada, es decir buscar gente que ya la tengan probada de antes, de haberla visto, de haberse conocido, ¿no? Pero al mismo tiempo que hagan hace tiempo que no salgan en pantalla y a partir de ahí, eh, Carmen Chaparro creo que sería una buena figura, además de que si se pregunta un poco a pie de calle la gente es, es una persona que le cae bien, es un rostro que, que suele caer en gracia y que digamos que guarda una buena reputación entonces, bueno, a ver a ver qué pasa con, con esos cambios pero bueno, yo creo que veremos más cambios en esa línea eh, un poco como estamos en la era a, ni, a nivel televisivo un poco en general ya del ecosistema de que venga a rescatar cosas viejas que si venga aquí el 1, 2, 3, que si venga aquí no sé cuántos Así que igual, al igual que comebacks como el haya tú, pues igual vea, también veremos comebacks de presentadores, pero eso ya también se verá. También se, ha dicho, se han dicho muchas cosas. Puesto que estabas diciendo tú el tema del clickbait, eh, yo estaba pensando, ¿cuál de ellas? Porque noticia que se decía, noticia que al día siguiente lo desmentía la cadena. Eh, en fin, hay muchas cosas en entredicho y, y poco en claro. Pero el caso es que lo único que está claro ahora mismo es que hay movimiento.
0: Bueno, aparte de, de la nostalgia últimamente provocada con estos, con estas vueltas de programas de hace 300 millones de años, lo que sí que habría que quitar ya y no hacer tanto comeback es del fondo de pantalla de los informativos de Telecinco que ya Singapur ha tenido que cambiar ya hasta los edificios ya de la de años que llevan.
1: Lo podían poner a
3: correr de noche como la Fórmula 1, ¿no?
0: O más o menos.
3: Eso, a ver, si, a ver qué pasa con el con el plato de informativos Telecinco, que era otra cosa que se decía que le van a meter un, un renove total que falta hace. hace. Hace más falta ese renove que el de los presentadores que, bueno, pues como habéis dicho, no es, no es un cambio dramático el cambiar a Piquera, que el hombre ya querrá pues, jubilarse con la edad que tiene, por Carmen Chaparro, que es otra conocida en, en Telecinco, ¿no? Pero, se está, a ver la, la, aparte de ese cambio de los informativos, el, la, lo que estoy viendo de promociones entre el 5 y demás, están promocionando ya la serie de Lidia Bosch, Están promocionando una turca. Y esto que me huele a mí, esto me huele a mí que pueden ser las tardes copia pega de Antena 3, una serie española, una serie turca, Ana Rosa en vez de Sole y un concurso antes del informativo. Saldrán volando los dos ya ahora o meter, o pondrá, y pondrán el Ayatú? O se quedará uno de ellos y pondrán otro al mediodía, estilo la, estilo la ruleta. ¿Qué puede ser? Mm, bueno, a eso, hilándolo con lo que vamos a comentar ahora, desálvame. ¿Se va o no se va? Vamos a ver qué pasa aquí. ¿En qué se va? Bueno, yo creo que en el caso de concreto de Carmen Chaparro puede ser una,
1: una presentadora de consenso. Una presentadora que no creo que vaya a caer mal mmm, a los antiguos espectadores del canal ni a los que quieren sumar, así que. No, no debería dolerles la cabeza por eso Respecto a lo que tú dices Antonio De copiar la estructura de Antena 3 eh, Lo voy a decir muy a las claras Tontos si lo hacen hmm. Porque si lo hacen va a significar Primero que al espectador anterior mm, Le vas a hacer una pedorreta Y se puede ir Y que si juegas al juego de Antena
3: 3 Antena 3 te va a ganar También puede vas copiar a la 1 Que la 1 tiene dos concursos por la tarde Es bueno, lo que tienen ahora ellos también puede ser que la serie de Lidia Boss vaya al prime time, al estilo de cuatro estrellas, que no está funcionando mal. No está funcionando mal. No, pues, mejor que lo, pues, que, pero claro, el mejor tema, que lo que había. Claro. Claro.
1: El tema en el caso concreto de Sálvame, me voy a olvidar de toda la polémica, me voy a olvidar de las 5.000 cosas que se han dicho, incluso de mi propia opinión sobre el programa, que no es muy buena. Si hablamos meramente en las cifras de audiencia, directamente en algo televisivo, yo no quitaría Sálvame. Si acaso lo reduciría, pero no quitarlo. ¿Por qué? Porque 5 no tiene un relevo con garantías. Si alguno de los programas que han probado en la tarde hubiera funcionado bien, pues entonces, venga, adelante, ya lo puedes cambiar con mayor o menor fortuna. Pero ahora mismo no, es que no hay ningún pro programa de tele 5 que pille el relevo. Debes, por lo menos, asegurarte un poco porque si, si piñas ese horario de sobremesa, lo puedes pasar muy mal.
0: Sí, es que a ver, es que hay que pensar una cosa. Ya hablando del tema de audiencias y del tema de quitar, sal de, de bueno, de lo que le puede afectar Sálvame, es que como bien dices ahí, sí que no tiene ningún relevo, aún a pesar, aún a pesar de que Sálvame ahora mismo está de tercera opción en las tardes. ¿eh? O sea, en la primera hora está de tercera opción en las tardes. Las ah, tardes, en la del, las... la del
3: limón. Después está el líder o segunda por detrás de la Antena 3, ¿no?
0: Exactamente, o sea, eh, digamos así que el problema lo tiene justamente a la hora de coincidencia con Amares eh, para siempre y sobre todo de la promesa que es que lidera de bastante más distancias si sumamos. Como por eso el creo
3: que ahí o meterá la serie de Lidia Bo, o meterá la turca.
0: Claro, a ver, yo creo que, que ahí ahí será que lo hagan, pero mmm, no les está saliendo la cosa tan bien. Y luego, por ejemplo, pues vemos como a las eh, a partir de las 5 de la tarde, o sea, a partir de la hora del inicio de naranja, y más o menos, más o menos, hasta la hora de, de cierre, hasta la hora del concurso, que aquello sigue sin superar al cazador, no sigue, sigue sin darle caza, se podría decir. Eh, sí que aquello, pues más o menos tira, pero el concurso, eh, pero es verdad que después tiene un problema. Porque, como bien dice Rubén, eh, no hay realmente ningún tipo de relevo. Incluso ya el relevo que se plantea, que es el de Ana Rosa, hay que ver también las audiencias. Le está ganando todos los días a Arús. Todos los días le está ganando a Arús. O sea, ahora mismo Arús es el líder de la mañana. Eh, si el relevo que quieren coger es un programa que en su momento y durante bastantes años, hay que decirlo, ha sido líder pero que ahora mismo va un poquito a la deriva... Pues no sé yo si esta estrategia les va a funcionar muy bien. Y visto cómo pueden funcionar las cosas con la desesperación que hay con las audiencias, me estoy viendo yo que esto va a ser el Antena 3 de principio de los 2000.
5: Precisamente en esa dicotomía está ahora mismo Mediaset eh, y sería una de las principales rencillas por las cuales, eh, digamos, esta batalla entre los italianos y la y por lo que a Borja, a Borja Prado representa. Eh, se dice que al, eh, Alessandro Salem es eh, más cauto, más moderado, por decirlo de alguna manera, a comparación del presidente o de la directora de comunicación, que la ha está. Eh, y tiene justamente miedo de eso, de que fue, o puede salir muy bien o puede salir muy mal, pero no es término medio. Y precisamente eh, en eso que decía eh, Rubén, de que si tontos si lo hacen. Eh, yo creo que creo que estamos. Eh, creo que sí, que lo van a hacer y que van a ser un poco tontos. ¿Creen que copiar Antena 3? Es la fórmula perfecta y es una fórmula que ya está inventada. Y eso que Antena 3 tampoco ha inventado la rueda. Así que imagínate, si no les da Antena 3 ni en sí misma ni para rueda, imagínate lo que se le presenta a Tele5. No tiene ni la ni el,
4: ni, ni el hinchador. Yo creo, como todos vosotros, que es una mala idea hacer una imitación de Antena 3. Primero porque, también como decía Cristian hace un momento, porque recuerdo un poco lo que hace años hacía Antena 3 con Tele5 y que le salió muy mal a Antena 3 hasta que aprendió. ...que tenía que seguir su propio camino... ...y ha sido una carrera muy de fondo... ...pero al final ha conseguido su objetivo de liderar... ...y porque Antena 3 tiene ya un público... ...una forma de ser, una ideología y demás... ...y Telecinco haría mal en buscar entre el mismo público... ...tiene su, su espacio, digamos, televisivo... ...entre el mundo de la televisión... ...y sería una tontería invadir el espacio de, de otro medio... ...eso por una parte, lo de Ana Rosa... Lo de Sálvame y Ana Rosa, vamos a ver. Yo coincido con vosotros en que no hay una garantía de lo que puedas poner que funcione. Pero bueno, también me, me parece un poquito hipócrita que llevamos años diciendo que a ver si se cargan Sálvame. Es verdad que no en este programa precisamente, pero en general hay cierta idea durante años de a ver si se cargan Sálvame y ahora que se lo cargan, después de dos años de desgaste, eh, decimos que no debería. <ríe> es un poco un poco extraño. Eh, aunque coincido con vosotros en que no tienen nada que, eh, que te garantice la audiencia por la tarde. Pero bueno, también hay que probar cosas nuevas de vez en cuando. En cuanto a Ana Rosa, no sabemos si va a funcionar por la tarde, por supuesto que no lo sabemos. Sí que discuto con vosotros el tema de si funciona o no por la mañana. Ana Rosa lidera la mañana y alguien me podrá decir, bueno, Cristian ha dicho, no, no, que lidera la mañana es Sarus, sí, pero bueno. Eh, digamos la competencia de Ana Rosa no es salud, la competencia de Ana Rosa es Susana Griso y a Susana Griso sí le gana entonces sí se puede con todas las comidas del mundo decir que le diera la mañana y ahora mismo es la mayor garantía que tiene Tele 5. otra cosa es que ya veremos cómo sale el invento de ponerla por la tarde
3: Muy breve y cierro ya el tema Tele5. lo que ha perdido Telecinco se ha ido más a la 1 y a algunas autonómicas que a Antena 3 por eso quizás no tendrían que copiar a Antena 3 sino a... Mm, o no copiar directamente.
1: Oye, Héctor, ya que estamos, tengo una pregunta. ¿Sale algo de Tele5 en Seriando? Pues, a ver, déjame mirar...
2: Eh, no, no sale nada de Tele5. Es raro, ¿verdad?
1: <risa> muy
2: como muy están. Muy Pero bueno, empezamos con Paranoia Agent Llega este viernes a Prime Video, una diseñadora gráfica de Tokio Autora de una mascota muy popular Es la envidia de todos sus compañeros de trabajo Y al mismo tiempo, por ello, sufre una cierta depresión Porque la dejan de lado, además de la presión de su jefe Para la creación de una nueva mascota Con tanto reclamo como su anterior trabajo Creo que de esta serie sabes algo, ¿no Rubén?
1: Bueno, básicamente que está basado en un anime que se llama exactamente igual, Paranoia Agent, y si queréis mi opinión, poneos a ver el anime.
2: Pues bueno, seguimos. La segunda temporada de Sky Showtime, original, por H o por B, se estrena este viernes. Y sí, sí, habéis oído bien, por H o por B, que antes era de HBO y ahora es de Sky Showtime. Pues bien, en la segunda temporada las dos amigas siguen viviendo en malasaña, aunque ahora las cosas son diferentes. El barrio no ha dejado de ser un parque temático de tendencias alocadas, pero las chicas ya han encontrado su lugar sin renunciar a su autenticidad. Han aceptado la locura del barrio y parece que, a cambio, el barrio las ha aceptado a ellas. H tiene un nuevo trabajo en un salón de manicura y Belén sigue persiguiendo su sueño de ser actriz mientras trabaja en lo que puede. Sus vidas evolucionan tan rápido como el barrio y pronto tendrán que replantearse todo. Y por su parte, también este viernes HBO Max estrenará la serie original de TNT No Me Gusta Conducir. Esta comedia de seis episodios es una creación de Borja Cobeaga, responsable de ocho apellidos vascos, y narra con humor la experiencia de sacarse el carnet pasados los 40. La serie cuenta con un reparto de lujo formado, entre otros, por Juan Diego Boto, Lucía Caraballo, Leonor Watling, David Lorente... Carlos Areces, Eugenia Cuaresma, Marta Larralde y con la colaboración especial de Javier Cámara. Y terminamos con cine, eh, ya que os recomendamos La ballena de Will, que llega este viernes a las 10 de la noche a Movistar Estrenos. Brendan Fraser se alzaba con el Oscar al Mejor Actor este mismo año por su papel de Charlie en este drama humanista, profundo y desgarrador, dirigido por Darren Aronofsky. En él, Fraser interpreta a un profesor con obesidad mórbida que busca la redención a una vida, a su parecer, llena de errores.
1: Y un momento Héctor, antes de que dejemos el seriando, sé que antes has hablado de Sky Show, Team, Sky Show Time ¿Sí? y creo que ha habido pifostio con series que se iban, pero no.
2: Sí, parece ser que cuando lanzaron la plataforma en España lo hicieron con prisas, podríamos decir, y añadieron eh, fechas de finalización a algunas de las series que, que se incorporaban a la plataforma. De forma que en los últimos días ha habido gente que cuando han accedido al catálogo de Sky Time, al acceder a algunas series, les aparecía un mensajito diciendo que les quedaba para ver esa serie unos 28 o 29 días, dependiendo de en qué día han visto el, el mensaje. Desde Sky Show Time han dicho que se trataba de un error y que poco a poco pues van a ir cambiando esas fechas para que no aparezca ya en, en las series del catálogo de la plataforma
1: O sea que resumiendo mucho diríamos que las prisas han sido muy malas consejeras
2: Exactamente
1: Bueno, pues en esta edición de los mediatizados no va a faltar hueco para el deporte porque Alfonso se nos acaba la liga
4: Ya lo creo La jornada 37 de la liga nos trae una jornada unificada con todos los partidos el domingo a las 7 de la tarde sin embargo, como el Sevilla juega la final de la Liga Europa el siguiente miércoles ante la Roma, su partido contra el Real Madrid se adelanta el sábado a la misma hora. En la segunda división se disputa la jornada número 42 y última. Los partidos en los que está en juego el ascenso se juegan el sábado a las 9 de la noche. En el fútbol internacional queda por decidir el campeón alemán. El Dortmund Bainz y el Colonia Bayern de Múnich se podrán ver en Liga de Campeones por Movistar Plus el sábado a las 3 y media. Por otra parte, y tras la cancelación del último Gran Premio de Fórmula 1 por la lluvia, la competición llega a un clásico circuito como es Mónaco. La carrera será el domingo a las 3 de la tarde. En tenis destacamos que la semana que viene comienza Roland Garros televisado por Eurosport. En la NBA estamos con las finales de conferencia y en la ACB y el fútbol sala con los cuartos de final del playoff por el título.
1: Oye, Alfonso, cuando es Mónaco, se puede dar casi más la clasificación que la carrera, porque...
4: Sí, no, mucho adelantamiento no, no, no se espera por ahí. No
1: no espero mucho espectáculo, pero sé, porque me lo comentabas antes de entrar al programa, que quieres expresar tu más honda felicitación a Dazón por las retransmisiones de la Final Four de la Euroliga.
4: Sí, a ver, yo en general cuando he visto partidos de la Euroliga en Dazón no he tenido ninguna queja. Creo que pues, la han llevado bastante bien la competición. Pero el otro día fue mi sorpresa cuando vi que la comentaban, los partidos más importantes de la temporada, como son las semifinales y la final, las comentaban desde el estudio. No viajaron allí, si es verdad que llevaron a un reportero para hacer las entrevistas a pie de campo y que se enterase un poco de las cosas cuando no se veían por televisión, pero mi primera queja es que lo retransmitieron desde el plató, en contra de lo que hicieron la mayoría de radios. A mí me consta que, por, que, por ejemplo, estaban allí la SER, la COPE, track U y Cataluña Radio. No sé si hay alguna más, pero esas es, esa es por lo menos. Luego, eh, como estaban hablando Frank Guillén y Pete Hurtado de sus cosas, pues no dieron la salida de los equipos en las semifinales. Eh, lo que es en las semifinales, que era un Real Madrid-Barcelona, que vale que... Por estas cosas de, de cómo quedan cada año en la competición, no es que sea un partido único en esta vida, porque por ejemplo el año pasado también se dio, pero no deja de ser un partido interesante, eh, le, le pusieron menos emoción que si estuvieran comentando un Real Madrid-Obradoiro de la jornada 14 de Liga. Y poco más, en la final también conectaron un poco justos, pero se nota que les dieron ya un toque como en, sobre la manera de narrar el partido, porque hay que decir que la final se la narraron con más emoción. Yo entiendo también que en parte esa falta de emoción, sobre todo en semifinales, fue porque al no estar en el pabellón, pues no, no estás envuelto en todo el ambiente del partido. Eh, pero aún así fue un poco decepcionante la cobertura en general de la Final Four que hizo Dazón
3: 30 euros al mes ¿eh? después para darte de baja parece eso ya Vodafone, vamos, hay que abrir un chat o llamar por teléfono las bajas, de y
1: de, bueno, las bajas de Vodafone y de Dazón podríamos hacer otra tertulia aparte lo cierto es que la Final Four en concreto no la vi sí que he visto algunas veces baloncesto en Dazón y estoy en parte de acuerdo con Alfonso y en parte no ¿Comentar desde el plató? Pues bueno, hay que decir que muchos eventos deportivos, no solo en Dazón, también en Movistar, Teledeporte, se comentan desde el estudio y oye, pues tampoco pasa tanto. Sí que es verdad que en la final sería más necesario, aunque por esa parte no me voy a rasgar mucho las vestiduras. Me sorprende la falta de emoción de los comentaristas en la semifinal, porque siempre que he visto baloncesto en Dazón suelen darle bastante emoción, en mi opinión, más que muchos comentaristas de Movistar. Sin embargo, lo que sí voy a quejarme, y en eso estoy de acuerdo, porque no solo afecta al baloncesto, sino también a la Fórmula 1, es el corta y pega de realización en las personalizaciones. Sí que es verdad que en la Fórmula 1 se nota menos, porque hay una señal internacional y luego tú haces el previo y el post, pero sí que hemos visto cosas muy burras, como que estuviera acabando una clasificación y antes de tiempo meter un anuncio... Eh, otro anuncio que saltó en mitad de unos libres y suscitó muchísimas quejas en Twitter, porque pagamos y encima esto, y, y que a veces pues que hay cosas que se despistan de la retransmisión y no deberían, y ese es un punto que creo que Dazón sí que debía mejorar.
4: Eh, sí, yo quería comentar una cosa que se me ha olvidado. Una cosa que hizo muy bien Dazón en su momento, cuando empezó a contratar a gente para retransmitir la Euroliga, fue el fichaje de Lalo Alzueta, que narraba últimamente, últimamente antes de que lo fichara a Razón, baloncesto en Televisión Española, que a su vez había sustituido a Arsenio Cañada porque ya se había incorporado a los telediarios. Y eh, como bueno, como la, el tema del periodismo de baloncesto no atrae tanto información como el de fútbol, pasó desapercibido, pero el Largo Alzoeta fue fichado por Movistar hace unos meses. Yo creo que como mínimo, desde el principio de esta temporada, está en Movistar. Y creo sinceramente que este narrador le daba bastante más emoción al baloncesto que lo hace Fran Guillén, que es ahora un poco el narrador estrella de los partidos de Euroliga de, de Dazón. Y un
0: poco el narrador estrella de muchas cosas, porque está una, está otra, o sea. Pero lo que sí que es verdad es algo. Eh, yo estuve viendo también el partido de semifinales. ...y sinceramente es una retransmisión que si te la firma a lo mejor eh, es por tres... ...hasta te, te lo puedes creer, pero que te lo firme un canal de pago mm, y bastante caro... ...y que se supone que venía a revolucionar las cosas y a darle un cambio... ...pues no sé si el cambio ha sido a peor. La verdad que es bastante triste ver cómo Dazón poco a poco va involucionando... ...en ese sentido, en el tema de la publicidad, en el tema de las personalizaciones... ...las moscas, la forma de comentar también, ha caído bastante todo esto... Y sobre el tema de, de bueno, también esas estratagemas para el tema de las bajas, la atención al cliente, en términos generales ha caído bastante, lo único que no ha caído desde luego son los precios y, bueno, también yo creo que tendrá que ver bastante al respecto de lo del Euroleague, el Eurocap, el que pierda los derechos este año, posiblemente los compre Movistar, pero bueno, el tiempo dirá.
1: Y bueno, hoy tenemos de nuevo el sonido histórico, así que saludamos a nuestro compañero pala ciego muy buenas. Muy buenas Rubén, buenas, buenas a todos nuestros compañeros nominatizados, a todos nuestros oyentes El tema es que solemos hacer sonidos históricos por aniversarios, por fallecimientos
6: y esta vez es el aniversario de un fallecimiento Así es, ha caído las dos opciones, posible 25 años del fallecimiento de, de Antonio Herrero, antiguo presentador de, de la mañana de la COPE también del primero de la mañana en Antena 3 Radio y presentador también de televisión, así que imagínate si tiene una trayectoria interesante para contar Pues vamos a escucharla este sonido viene dedicado a la memoria de un aniversario que sucedió el 2 de mayo de 1998, con lo que ya fueron 25 años desde el hecho. Un fallecimiento de don Antonio Guerrero Lima, presentador de Radio y Televisión y comunicador, sobre todo en dos cadenas, Antena 3, Radio y Televisión y en Cope durante más de 20 años de trayectoria. Antonio Guerrero Lima nació el 5 de febrero de 1955 en Madrid y falleció el 2 de mayo de 1998 en Marbella durante sus vacaciones. Su padre, Antonio Guerrero Osada, también fue un importante comunicador y periodista en su época, director de la agencia Europa Press. Y más tarde, eh, Antonio conoció a Luis Herrero, amigo y compañero, y a su esposa, Cristina Pecker, hijo del no menos afamado José Luis Pecker. Empieza su labor radiofónica el 4 de mayo de 1982 con las emisiones regulares de Antena 3 Radio, donde empezó con el programa Usted Pregunta, pero posteriormente pasó a El Primero de la Mañana, llamado así también porque fue el iniciador de comenzar el programa de la mañana a horas intempestivas para la época, como las 5 o las 6 de la madrugada, en vez de las 8 o las 9. Escuchemos algunos cortes de esa época.
7: La tertulia entre mujeres, Paca Socquillo, Celia Villalobos y Pilar Salarrullana. Eh, Doña Pilar, Doña Celia, Doña Paca. Muy buenos días a las tres. Están radiantes, parece como si hubieran estado en, pues qué sé yo, en la Costa Azul en el fin de semana, qué barbaridad. en pues la Costa del Sol, ¿no? Pues la de pues no sol vamos pues no. Empieza
8: una nueva época. Bueno, la
7: del Sol menos porque por lo visto estaba... Pues
8: más bien, está, llovi más bien está lloviendo
2: mucho. Ahora me imagino, sí. sí. Pero bueno, de todas formas hace un buen tiempo.
7: Eh, sí. Pilar, ¿qué haces ahí que no estás dando clase? Que tú eres pues, maestra.
8: Yo, bueno... Mmm...
7: Catedrática de francés, no, no, aunque ya los
8: catedráticos no existían. No, ni una maestro, cosa ni maestro.
7: otra. Soy no hay pro... nada más bonito término que lo de maestro.
8: Oye, oye, no soy ni maestro ni, ni catedrático, soy profesor agregado de francés de enseñanza
7: media. Pues maestro, okay. tú, tú fíjate Señor qué bonito maestra. que se te dirija. Lucho Gatica, hoy nuestro protagonista. Con él terminamos este tiempo de radio que comenzaba, amigos, a las 6 de la mañana. Mañana volveremos a esa misma hora, serán las 5 en las Islas Canarias, y hasta las 11 en punto, como cada día. El primero de la mañana.
9: Dice Antonio Herrero... Antena 3...
7: Amigos, muy buenos días... ...y bienvenidos al primero de la mañana... ...en este martes... ...28 de julio de 1992... ...buenos días y bienvenidos... ...por última vez...
6: Ya... También Antena 3 Radio hizo motor en marcha... ...durante los fines de semana... ...y con todo ello se afianzó en televisión... ...donde desde 1990... En la data de televisión comenzó el programa de entrevistas llamado La Tarántula Donde ya estaban tertulianos de su equipo como Ernest Yuk, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón o Santiago Carrillo Con una sintonía identificativa curiosa Escuchemos un fragmento
7: Amigos, muy buenas noches Aquí comienza La Tarántula, que es el espacio que vamos a realizar con estos personajes que nos acompañan en la mesa Y que son los habituales de una tertulia que nació hace pues un año y, y tres meses en la radio un año y tres meses ya, 15 meses, cómo se ha pasado el tiempo eh, Que fue una ocurrencia al ver que había tres personas de tres partidos distintos Santiago Carrillo, Ernest Yuc y Miguel Herrero Que estaban, pensaba yo, descolocados de sus partidos Pensaba yo, ya sé que Miguel dirá que no, que en su partido Absolutamente colocado, que le trata, en su partido nadie está descolocado que le todos, le Cada bien. persona para su sitio y cada sitio para su persona Sí, Eso me ha dicho Hernández Mancha, que él no está descolocado, también me lo dice
6: también presentó Jueves 22.30 en los principios de la cadena.
7: Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Jueves 22.30. Como cada noche de jueves, buscando para ustedes los personajes, los protagonistas de la actualidad de una semana que ha estado centrada, entre otros muchos asuntos, otra vez en la operación Nécora, en el narcotráfico. Ya ha habido un hombre a quien tenemos hoy como invitado, como primer invitado, Celso Barreiros que ha acaparado las portadas, las entrevistas, los micrófonos de las radios y por primera vez comparece en directo en una televisión. Don Celso, muy buenas noches. Buenas noches.
6: En julio de 1992, Serrero, junto con José María García, Luis Seguero y directivos de la cadena como Martín Ferran se fueron a la COPE en aquella operación en la cual la Antena 3 Radio pasaba al Grupo Prisa y desde septiembre de ese año comenzó a hacer las mañanas y por ello escuchamos fragmentos de, aqu de aquellos años. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Primera Hora, en la COP, en este martes
7: 17 de noviembre de 1992, un día que se presenta con cielos cubiertos en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Pirineos, nieve por encima de los mil metros, ambiente fresco, nieblas matinales en el interior peninsular y los cielos que van a alternar las nubes y los claros en Aragón, Castilla, León, Cataluña, Canarias, Baleares y la comunidad valenciana. En el resto del país despejado, aunque el resto la verdad es, que es muy pequeñito, porque solo queda Andalucía y algún trocito de Extremadura y de Murcia. Eh... Pero España entera amanece hoy conmocionada por la vuelta a la acción de la banda terrorista ETA. Auténtica consternación e indignación en los ciudadanos, en medios políticos y empresariales, ha supuesto el asesinato del presidente del Partido Popular en Guipúzcoa y candidato a la Alcaldía de San Sebastián, Gregorio Ordóñez.
6: Desde el 14 de septiembre de 1992 al verano de 1995, presentó primera hora, puesto que estaba Carlos Guerrero en la segunda parte con la mañana. Desde el 18 de septiembre del año 95 hasta el 30 de abril del 98, fecha de su fallecimiento, presenta toda la jornada matinal completa en la mañana. Escuchamos un fragmento de su último día de emisión en Málaga, donde estaba por esas fechas.
7: La mañana La mañana de la COPE Con Antonio Herrero ...a la mañana de la copa estamos en el jueves 30 de abril de 1998... ...festividad de Santa Sofía, San Pío y San Lorenzo... ...con las previsiones meteorológicas en este puente de mayo... ...que hoy comienza, que nos anuncian mal tiempo para estos días... ...así que atención amigos, todos los que vayan a partir... ...que el tiempo está raro, y cuando digo raro... ...estoy hablando de viento, de lluvias, de granizadas fuertes en el interior... ...hoy se esperan lluvias en casi toda España... ...salvo en Andalucía, en Valencia y Murcia... ...donde van a alternar las nubes con los claros... ...las temperaturas bajan en todas las comunidades... ...con rachas muy fuertes de viento... ...en Galicia, Cantábrico y Canarias.
6: El día de su fallecimiento el 2 de mayo... ...fue un impacto muy importante... ...para todos los oyentes, comunicadores y amigos de él... ...y así sonó el primer día que fue tras su fallecimiento.
8: Supongo que, que todos ustedes como todos nosotros... ...los que estamos aquí... ...la gente del equipo que ya está arriba trabajando en la redacción... ...pues no nos podemos sustraer a la, a la emoción tremenda... ...que nos embarga en estos momentos... ...era nuestro jefe, nuestro amigo... ...el amigo de todos los oyentes de la cadena COPE... ...de todos los españoles que había luchado... Por, ...por su país, por defender lo que él creía justo... ...y sobre todo por defender la verdad... ...dedicándose a su profesión con auténtica pasión... ...como si fuera para él... ...su auténtica religión, su auténtica vida... ...atrás eh, quedan ahora pues muchas vivencias de todos los que hemos trabajado con él, de sus amigos y sobre todo de su familia. Hoy desde aquí queremos mandar un abrazo muy fuerte a Cristina, su mujer, Cristina Pecker, y a sus cinco hijos, a Piti, el mayor, a Carlos, a Álvar, a Cristinita, su auténtica debilidad, su auténtica pasión, porque como él nos contaba muchísimas veces... ...pues ahora que, que los chicos ya eran un poquito mayores... ...la, la que más le seguía... que son, ...tiene solo cinco años, Cristinita, la verdad... ...y era la única que le seguía a él en estos momentos... ...por lo menos eso es lo que nos contaba... Y, ...y el pequeñaco de Lucas, que era un auténtico... ...que es un auténtico amor, tiene tres años... ...y también desde aquí un abrazo muy fuerte para Carola... ...para su madre, hace unos pocos años... ...perdía a su marido, el padre de Antonio... ...uno de los mejores periodistas que ha dado este país... Maestro de periodistas, de muchos compañeros con los que nosotros trabajamos, con los que nosotros aprendemos. Y por supuesto, padre de Antonio Herrero, nuestro jefe. Tuvo un entierro
6: multitudinario y fue reconocido como un importante referente de aquella época. Está su influencia que 25 años después de su fallecimiento sigue siendo importante para muchos y para los que están empezando la carrera. Y por ello aquí le dedicamos la memoria en este suelo histórico a don Antonio Herrero Lima. Bueno, pues aquí tenemos la historia de Antonio Herrero, una historia muy superficial porque es una historia bastante interesante con muchas emociones y, y cuestiones y ya en cuanto podamos pues vamos a dedicar otro sonido porque este año parece ser que es el año de los aniversarios, como bien hemos dicho y vamos a dedicarle un pequeño espacio a esos aniversario de Radio a los deportes de Radio Nacional de España que queda pendiente en la historia. Bueno, pues lo dejamos ahí, será
1: en un futuro programa, y hoy no te puedes quedar a la parte del cachondeo, así que te tengo que despedir. Muchísimas gracias, Palaciego.
6: Pues nada, bueno, a todos ustedes, ya nos vemos.
1: Y bueno, llegados a este punto del programa, tenemos que saludar a, 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 a nadie porque, vamos, con los que estamos... ¿Al medio informativo? Sí. Una sección que no sale en las encuestas Pero porque no quiere Ya
3: no se puede qué? publicar
1: No, no, no Yo, mira, yo ya he dicho Por favor, mirad No me saquéis en las encuestas Esto de la fama y el lujo No es para mí Viene ¿Qué? la gente a pedirme autógrafos Y tal, por la calle Y no, no, no no. no.
5: ¿Cómo onda Madrid, no?
1: Poquito más Además, que estoy súper cansado Porque viene gente a pedirme autógrafos Con unos nombres rarísimos
0: a ver, El de la luz
1: Sí, el otro día me pidieron un autógrafo Para un tal multa de tráfico No firmes
0: no firme. Hay dos cosas que no debes de firmar Ni multa de tráfico Ni cuando te, ni cuando te llama la de correos Para que firmes algo, siempre va a ser malo
1: No, no, si es que, que Me dicen que, que el multa de tráfico ese Es muy conocido, pero no caigo ahora
3: Pregunta Joder. por la DGT, Sí, sí. que eh, ha, re ha recaudó el año pasado 500 millones de, de euros en multa y tiene los boletines de la DGT que tienen en la página web con un micro de mierda, peor que los nuestros.
5: Poco me parece. Poco me parece.
1: Lo más triste es que lo que ha dicho Antonio de los boletines
3: es verdad. Sí, lo sé, lo sé, que los pone alguna emisora por ahí, que tiene informativo, bueno...
5: Bueno, no sé qué es peor. En la
3: página web de la DGT lo podéis escuchar, los boletines, son penosos. Bueno,
5: no sé qué es peor, si el micro o el que graba, porque hay cada locutor que va un poco.
3: En
1: fin, bueno, vamos con la primera medio noticia de hoy, y es que no sé si lo sabéis, pero el creador de Pluto TV tiene un nuevo proyecto.
2: No es ¿Saturno TV? ¿Saturno TV?
5: Mickey TV.
1: Esto, esto que voy a decir es verdad, el creador de Pluto TV está trabajando en un nuevo proyecto, también vía streaming, y se ha planteado regalar en Estados Unidos 55.000 televisores con doble pantalla, la de arriba para ver el programa, y la de abajo en la que irían pasando anuncios.
2: E, e información de interés.
1: E información de de interés. Pe pero esto es real, ¿vale? Esto no es medio informativo. No sabemos cómo le irá, pero... En España ya está trabajando Movistar para adaptar esta idea.
2: ¿Cómo oh, no? ¿Cómo no? Me puede Hombre, Movistar ya tuvo
0: televisores. Sí, sí, ¿alguien lo recuerda?
1: Mejor de todo, Parte lo de compas... tuya,
0: Yo creo Eso. que los televisores tienen que estar todavía en el almacén con la Movistar Toast, con el Movistar Aura. Y con el Movistar. Con el Movistar Y con el Movistar teléfono Firefox. O sea, tienen que línea? estar to... Y el Movistar Lite y todo eso, y el zombie y todo, todo... O sea, tiene que haber un cajón, y que teque también. Tiene que haber un cajón como una especie de, de vórtice donde tienen que estar toda la mierda que ha ido haciendo Telefónica a lo largo de sus últimos 20 o 30 años y que ninguna le ha valido por un carajo.
1: Galarme, mu muñecas
0: rotas. <risa> sí, sí, sí.
1: Todavía el televisor de Movistar tenía un HDMI, uno solo, y Ullo. le podías conectar la Play 3. Pero bueno, en este caso, Movistar está trabajando, basado como te digo, en este nuevo modelo estadounidense, en uno especial para España, que en lugar de incorporar pantalla con anuncios, incorporaría lector sin contacto de tarjeta de crédito. <risa> vamos,
0: para pa que vaya ya pagando ya hasta por coger y ver cualquier, eh, hasta por coger la, y ver la carta de ajuste, vamos.
5: Cada vez que quieras saltar una publi del Bing, cada vez que te saca una publi del Bingo la tele, ya directamente pones la tarjetita, ¿no? Ya no hace falta ni picar en la web. <risa>
3: Lo que, que le faltaba ya que, pa, que, que volviera el pay per view Y para ver los partidos de fútbol Como no, pagar no. los peajes ahí pasando no, no, la tarjeta no, por no, partido No, 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 no. Ideas. Antonio,
1: Antonio no, 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 no No va a ser un sistema del estilo prepago Va a ser algo novedoso en
3: España Será un sistema de repago
1: ¿Eh?
0: <risa> repago ah. Los
3: ya lo abonados pag pagarán sí, de más ¿no? Aparte de lo que paga Alme por, por ver cada cadena vas pagando Y luego pagas por encender la tele, claro es algo innovador, es
1: full 2023.
3: Pero, Pero eso, cl claro, es, eso ya estaba en, en los hospitales. <risa> Realmente y, sí. Te pagamos la sanidad pública y, y, hay que, y había que echar dinero para poner la tele. La ya, tele
5: del ya, hospital ya lo ya tenía está. claro, era más de monedero que de mortero.
3: Ya, ya está otra vez, Movistar <risa> copiando. También te digo que viene bien,
1: porque las acciones de Movistar están un poquito en la UBI. <risa> ¡Estábamos en la UBI! <risa> Pero pero como este, como este proyecto es tan nuevo, Vodafone también se ha interesado por él.
0: Hombre, otra que también... ¿qué
2: tal ah, va? Antes, antes de irse de España, ¿te refieres?
1: Sí, bueno, de pero irse ir no irse. Ya, yo sé lo que me digo. Pero Vodafone lo va a adaptar a su oferta y ha encargado ya 500 televisores que llevarán integrado un patito de
4: goma. ¿Y eso mm. aquí? para qué? ¿Para qué? ¿Y cómo
2: los van a meter en casa de la gente? ¿Van a sustituir los equipos que ya tienen? ¿Van a hacer llamadas? ¿Van a hacer llamamientos por redes sociales para que la gente lo cambie o qué?
1: A ver, eh, no me preguntéis, es Vodafone, no hay explicación.
0: No, irán Héctor, Héctor, a tu pregunta yo creo que irán dos sicarios a decir o, o, o pones el puto televisor este o te pegamos tres tiros.
5: Yo creo que el pato de goma tiene forma de, de ucha para que metas un poco ayudar al crowdfunding, ¿no? En vez de los amigos de intereconomía, y los eso,
4: amigos de Vodafone para salvar la empresa y, el, creo, el
1: de los amigos de intereconomía
4: pues sí, sí. <risa> creo que también es el método que van a utilizar para que de una vez la gente se ponga el descodificador, eh, sí, el descodificador 4K que nadie quiere
0: eso lo dicho, van a ir llamando O sea, ya el siguiente paso que se están planteando no sé si Rubén tiene fuente porque me han llegado unas, así un poquito raras como las noticias de Telecinco y Sálvame, sí, Sálvame, no eh, la, me ha llegado la fuente esa de que querían contratar a, a sicarios y a gente de, de, de la mafia inglesa no. para ver si pueden coger y quitarse la gente el puñetero tivo
1: no, no, eh, te lo desmiento, van a contratar a carniceros porque tienen que partir piernas
0: bien, mira, pues esto está bien,
1: <risa> en fin, bueno, dejemos a Vodafone a un lado, pasamos a la televisión en abierto y en este caso, malas noticias para Gol Televisión oh. la, la, eh. la la, 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 la
2: ¿Le han metido un gol?
1: Eh, bueno, realmente lo que está pasando es que el canal no da suficientes frutos y le van a recortar el presupuesto.
2: Bueno, pero acuérdate que ya no es ah. Gol Televisión, que es Gol Play. Eh, sí, sí, sí,
1: lo gol que pasa, eh, sí, lo que pasa es que con el próximo nombre, con el próximo cambio de recorte de presupuesto quieren cambiarle el nombre de Golplay Play a Gol Mega Drive. Ah, yo quería que ibas a decir Gol
4: Rewind. Bueno, no. están dando series de la época de Mega Drive, así que... Es que, es que sí, ese sí. es
1: el problema, porque las series que ponen son demasiado caras y los programas que hacen son demasiado caros y van a tener que tender a una programación sensiblemente más barata.
3: Bueno, esto no es medio informativo, eh, han puesto empeño a la bestia. Pero es muy caro, es muy caro, es muy caro empeño solo veces. 5 euros 5 euro y me estoy arriesgando. No, 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 no. No, no, no. Vienen y te dicen...
0: ¿Cómo? Perdona. Eh, que iba a decirle a Antonio que no, 5, 5 dólares no. Le dicen 3 y luego lo venden por 6.
5: O hacen los de a los bestia. Tan caro empeños a los lo bestia. Lo bestia que lo compra MC Break, no te digo más.
2: Y, y eso lo iba a decir que cuánto han tenido que empeñar o que han tenido que empeñar para comprar los derechos.
5: Pues claro, hombre, han, pues puesto,
1: han puesto mucho empeño.
5: Yo creo que el siguiente recorte <risa> será en vez de gol lo llamarán G. No, creo, creo que han empeñado no, la dignidad. Juan va por ahí,
1: Rubén. No, no, no. Eh, la dignidad Empeñaron poner...
5: hace tiempo, Alfonso. Claro.
1: Sí, 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 sí. La nueva programación de Golplay o Gol Mega Drive. Estará basada sobre todo en vídeos de gatitos.
5: Oh. Ah, que Como no es el canal ya de eso, en
2: Orange.
0: Es verdad. Y es un o una de estas.
1: Catflix. Lo que pasa es que en Orange es especial porque tiene vídeos de loritos en exclusiva.
5: Ah, claro. Ah, lo, lo, Loro. Los loros han cotizado caros, sí, 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 es verdad.
1: Pues bueno, esto, esto sí es noticia de medio informativo, pero lo que viene ahora no es el medio informativo. A ver. Aparte a de empeño no, a lo a ver. Bien. ¿Qué tío tenemos esta semana? A ver, os prometo que lo que voy a leer a continuación es real, ¿vale? Esto ha salido en la prensa seria. O, o la prensa que tenemos por seria, que luego es un cachondeo como el coño de la Bernada, Pero bueno, Vox usa una foto de Marilo Montero como candidata en un pueblo de Zaragoza.
3: Bravo. <risa> pero se llamaba también Marilo esto? Montero o no, la candidata.
1: No lo sé, pero la foto original es de 2020, cuando promocionaba su novela La Maestra.
5: ¿Y, y, y a santo de qué?
1: A cuenta de nada. <risa> hombre,
5: hombre, yo creo que tiene mérito, porque es la primera vez que, que no es tan solo un partido político, es la primera vez que alguien se acuerda de Marilo Montero para ponerle, para ponerle en una
1: foto. Bueno, Héctor, creo que Héctor lo preguntaba: ¿se llamaba también Marilo Montero? No. Se llama Elena Ariño con dos cojones entonces uh, un ariño <risa> un ariño <lo> pusieron <risa> joder yo quiero saber en qué buscador ha puesto elena ariño para que salga marilo montero
0: en el bing
2: seguro sí. y, y, segu y segundo porque la candidata no fue a una sesión fotográfica para el cartel
3: pero eso pone como canal su que no que ciudadano no ha mandado cuña y pone un cartelito aquí va la cuña de ciudadano eh, está ah, en en la radio no que dice no hecho, el partido <risa> ciudadano no sé cuánto <risa>
9: Este es un espacio de publicidad electoral gratuita regulado por la Junta Electoral. Por incomparecencia de la candidatura a la que le correspondía la emisión a esta hora, Ciudadanos, no podemos ofrecerles la referida publicidad.
1: Yo me acuerdo en las anteriores elecciones locales, cuando yo vivía en Málaga, que había un, un espacio, un, perdón, un partido, que se llamaba Ciudadanos en Blanco y lo que hacían era Peña poner la imagen en blanco, y espacio de Ciudadanos en Blanco. Ajá. Como el muñequito del WhatsApp de los que no tienen fotos. ¡Qué poca eso! Sí, Pero, ¿no? es un, Héctor, lo más, divertido, lo más divertido no es que digas no han ido a la sesión fotográfica de campaña. Es que miras el, recto, el resto del cartel y son las fotos del DNI. Sí.
5: Ahí, sí, es si muy no, grande. Como el Moodle, ¿no? cuando entres.
0: Sí, sí. No, lo he dicho como lo del WhatsApp. ya Lo que faltaría es que tuviera la frase esa de ¡Hola, estoy utilizando WhatsApp! ¡Ja, O <risa>
1: no les deis ideas, no les deis ideas. Sí, sí,
0: que no sé por qué, que no sé por qué, ya vamos a comentar de WhatsApp, ¿por qué cojones tiene que dedicar el 24, el 24 horas y la primera de Televisión Española cinco putos minutos a hablar de las novedades del WhatsApp? Si tuvieran, sobre todo porque son novedades que otras aplicaciones tienen hace ya 10 años, pero bueno, o sea, si tuvieran que hacer... Eso,
1: ¿Eso es como lo del renting de móviles? Sí,
0: con la diferencia de que Televisión Española o la empresa pública está promocionando a meta, ¿no? Son de estas cosas que bueno, te de dejan un poco flipantos, tuvieran que hacer un programa por cada actualización de software entonces no vea o sea,
1: flipamos okay, yo, yo creo que si lo que es flipar en esta campaña electoral hemos flipado bastante ya sí, sí, si, lo... queréis, si queréis flipar aún más tenemos a Radio Chips
9: hola Rubén, hola Antonio Robots. el otro día hablaba de programas de televisión que he hecho de menos uno era Crónicas Marcianas a este tipo de programas se les llamaba de Late Night iba después del Prime Time que es el rato que, bueno, que en el que echaban las series de éxito y los programas que veía todo el mundo, el gran hermano, etc. Te podías echar a la cama a medianoche con todo visto, y luego, si querías, crónicas marcianas. Estos últimos días, con todo esto de la campaña electoral, se están señalando a algunos periodistas como altamente fascistas, y por tanto, gasearían a media España si les dejaran según se ve. Uno de ellos es Pablo Motos, que para la gente ha mutado de humorista o cómico y presentador a Adolf, de manera mágica. La gracia del hormiguero en su segunda vida en 4 y al principio en Antena 3 era situarse en lo que se llamaba el Access Prime Time. Su función era levantar la audiencia para que el programa de después, el fuerte, el importante, tuviera tirón. ¿Qué ha ocurrido con el tiempo? Pues que ha tirado mejor el programa del Access que el programa de Prime Time. Lo más entretenido es que en nuestras cabezas El Hormiguero sigue siendo el programa diario para levantar la audiencia cuando lleva semanas y semanas y semanas y semanas siendo el programa más visto de toda la televisión. Es el verdadero prime time. Quizá por eso es señalado como el gran enemigo. En realidad el programa que más se ve y el del que más se hablan cosas políticas es precisamente El Hormiguero. No es que se hablen más de cosas políticas, pero es el sitio en el que se habla de cosas políticas que más ve la gente queridos amantes de la libertad me resulta curioso que todo aquel amante de la libertad opine que en todos los sitios en los que trabaja uno lo hace siempre 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 libremente y hay todos los que no opinan lo que uno piensa pues es que lo hacen aplastados y obligados por unos empresarios malvados o sea que es imposible que una persona realmente libre opine como se opina en programas como el hormiguero como si en el hormiguero se tuviera el objetivo primero de hacer política y pues no, pues la política sale como cualquier otro tema Siempre estamos con lo de los límites del humor Y defendiendo que se puedan decir cosas muy burras Pero depende de quién haga los chistes Porque si se hacen en sentido contrario Pues no se puede decir nada y esta gente debe ser cancelada siempre Y siempre se dice que el humor tiene que hacerse en contra del poder Yo no soy de esta teoría Porque soy de la teoría de que el humor tiene que hacer reír sin más pero si la gente se pone perra con eso de que el humor tiene que hacerse en contra del poder, que se mire también quienes están en el poder. Lo que sí me saca de quicio de todo esto es que la gente piense que todos se toman la pastilla menos ellos. Las televisiones y las radios las elegimos nosotros, podemos ver o no ver. Hace años que los medios también los controlamos nosotros en parte, desde que existe el audímetro y el EGM.
0: De que existen las plataformas digitales, principalmente donde uno puede ver lo que le salga de las pelotas y no tener que ver pues el Hormiguero en este caso o Antena 3 en general. A ver, con respecto a lo que dices, pues bueno, siempre lo de los límites del humor, es verdad que está ahí, que siempre se habla de todo esto, que el humor tiene que ser libre y tal, pero bueno, al final acaba siempre tirándose en ese sentido, como le di la razón a, a Radio Chips, en ese cinismo ¿no? que hay detrás de, de todas estas in, eh, impresiones. Al final a todo el mundo le ofende todo y cada vez estamos más ofendidos y, y desgraciadamente si no cambiamos esa mentalidad y dejamos a la gente hacer las cosas y con las que no coincidamos, pues no las veamos o no las escuchemos, quizás nos vaya mejor en la vida, creo yo.
5: Es una opinión que la verdad es muy compleja, que tiene muchas capas peor que una cebolla. Eh, pero bueno, la cuestión es que yo podría resumirlo básicamente en la típica fase de o lo amas o lo odias. Y yo creo que en ese sentido yo creo que a nadie se le escapa de que eh, Pablo Motos es la rosa hecha hombre. Y por eso habrá gente que tenga pues, detractores y habrá gente que no los tenga. Y también, en parte, eh, sea quien sea quien, quien emita esa opinión, también entiendo que es complicado, mm, emita quien emita la opinión, eh, poder, digamos, tener esa objetividad, porque es imposible la de 100% de eso, eh, de que te caiga, de intentar hacer como que ni te caiga bien uno ni que te caiga bien otro. Yo creo que en ese sentido Radio Chips ha sido un poco partidario de Pablo Motos, lo cual no lo considero malo, ni mucho menos.
1: Bueno, pues antes de que empiecen a caer por aquí las querellitas... Muchas gracias a todos los que habéis estado. Antonio, Cristian, Alfonso, Héctor, muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta la semana. Adiós. Adiós.
8: Adiós.
4: Adiós.
1: Ay, perdón. Y, 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 a, y a Rubén Estevez, es la falta de costumbre. No
5: pasa nada. Ya nos <risa> seguimos acostumbrando.
1: Uh, Antonio, lo de siempre. Que las canciones son Creative Commons y estamos en unas pocas plataformas. muchas. Muchas. O sea, vosotros darle y estamos ahí. Hasta la semana que viene.